0: Manchmal stößt man beim Lesen von Theaterspielplänen auf Stücktitel, an denen bleibt man einfach hängen. So etwa im Programm der diesjährigen Wiener Festwochen. Katharina oder von der Schönheit, Faschisten zu töten, heißt da ein Abend, mit dem der portugiesische Autor und Regisseur Thiago Rodriguez zu Gast ist. Es geht darin um eine Familie, die einmal im Jahr zusammenkommt, um genau das zu tun. Einen entführten Faschisten zu töten. Bei gutem Essen, Wein und langen Gesprächen. Was es damit auf sich hat, darüber habe ich vorgestellt vor der Sendung am Telefon mit Chago Rodriguez gesprochen und ihn zunächst nach dem verstörenden Titel seines Stücks gefragt.
1: It promises a performance that will
2: der Titel ist natürlich provokant. Und es ist auch ein Titel, der eben kein Appeasement in Aussicht stellt. Man soll sich hinterher nicht unbedingt wohler fühlen als beim Betreten des Theaters. Und die Worte Schönheit und Töten nebeneinander zu stellen, wirft natürlich Fragen auf.
1: Ich denke, ist oft
2: ich halte es grundsätzlich für eine der großen Gefahren politischer Rhetorik, wie Gewalt romantisiert wird. Auch in der Geschichte des politischen Widerstands. Als läge im Akt des Tötens eine gewisse Schönheit. Mein Stück geht von der Frage aus, wie weit darf man gehen, um die Demokratie zu schützen? Muss man vielleicht sogar über die Grenze des demokratisch Selbstverständlichen hinausgehen, um die Demokratie selbst zu verteidigen? Und dann dreht es sich bei uns um die eigentlich absurde Idee dieser Familie, die eine Tradition daraus gemacht hat, jedes Jahr einen Faschisten zu töten und das groß zu feiern. Da ist also quasi eine umgekehrte Moral am Werk.
0: Neben den Faschisten, dem Töten und der Schönheit hat ihr Stück hier auch noch einen Namen im Titel: Katharina. Das ist ein doppelter Verweis: einmal natürlich auf die Tochter der Familie im Stück, aber auch auf eine Figur in der Geschichte Portugals: Katharina Euphemia. Wer war das?
1: Katharina Eufemia was a woman that worked in the fields in the south of Portugal in a small village.
2: Katharina Euphemia war eine Feldarbeiterin in einem kleinen Dorf im Süden Portugals, die 1954 ermordet wurde. Sie wurde auf Veranlassung der politischen Polizei von Soldaten getötet, weil sie Teil einer kleinen Organisation von Arbeiterinnen war, die den gleichen Lohn wie die Männer verlangten. Wegen der gewaltvollen Umstände ihres Todes wurde sie schnell zu einem Symbol des antifaschistischen Widerstands gegen die Diktatur Salazars in Portugal, die bis 1974 andauerte. Aber sie war und ist auch ein Symbol für die Emanzipation der Frauen. Eine Feministin, bevor es Feminismus in Portugal überhaupt gab.
0: Also eine feministische Symbolfigur, aber auch bis heute verehrt eben für ihren gewaltlosen Widerstand gegen die Diktatur. Die Familie in Ihrem Stück hat dagegen gerade die Gewalt ja zur Tradition gemacht. Ist das die bittere Lektion aus der Geschichte, dass nur Gewalt hilft, wo Gewalt herrscht?
2: Ich würde nicht sagen, dass Gewaltlosigkeit generell weniger Erfolg hat als Gewalt. Aber ich hatte natürlich auch das Glück, dass es sozusagen viele tausend Katharina Euphemias in Portugal gab, die diesen Kampf für mich schon geführt hatten sodass ich selbst letztlich in einer Demokratie geboren wurde. Aber denken Sie zum Beispiel an die Gewalt, auch die rhetorische Gewalt, in einem Land wie Brasilien, wo ich oft gearbeitet habe. Das ist extrem gefährlich. Dort ist die konkrete Gewalt in Form all dieser bewaffneten Milizen gewachsen durch die rhetorische Gewalt eines rechtsgerichteten Präsidenten. Die Idee der Gewalt innerhalb der politischen Sphäre kann sehr schnell außer Kontrolle geraten. Deshalb bin ich gegen die Gewalt in meinem Zugang zum Politischen, aber umso mehr an ihr interessiert, wenn es um Kunst
1: geht.
0: Nun hat ja die Kunst die Möglichkeit, eigene Realitäten zu setzen. Das macht ihre Inszenierung auch in den Kostümen und Sets. Da sieht alles so ein bisschen nach 50er, 60er Jahre aus. Gleichzeitig scheinen aber die Dialoge der Figuren ganz aus unserer Gegenwart zu kommen. Die Tochter ist Veganerin. Es geht viel ums Essen und Fragen des Lifestyles. Gibt es denn für sie eine Verbindung zwischen der Zeit Katharina Euphemias und dem Hier und Heute?
2: Ja, absolut. Das Stück soll im Jahr 2028 spielen. Es geht also um die Projektion in eine sehr nahe Zukunft. Aber natürlich basiert alles auf einer Idee von Geschichte, nicht bloß der portugiesischen Geschichte, sondern der konkreten Familiengeschichte. Die Figuren sprechen viel über ihre Mütter, Großmütter, über all die Frauen, die vor ihnen kamen. Auch über Katharina Euphemia und deren fiktive Freundin, die bei uns eine Vorfahrin der Familie ist. Es geht also um eine Art Ursprungsmythos, der unserem Stück Sinn verleiht. Eine Geschichte aus der Vergangenheit, die die Gegenwart lesbar macht und der Familie eine Tradition gibt.
1: Und ist,
2: und in dem Moment, als eines der Mädchen zum ersten Mal daran zweifelt, ob sie wirklich diesen Faschisten töten soll, entsteht ein Bruch mit den Traditionen. Der Zweifel ist für mich eines der schönsten Elemente in der Politik und in unserem gesellschaftlichen Zusammenleben überhaupt. Er ist ein wichtiges demokratisches Werkzeug. Aber die Idee, das Stück in der nahen Zukunft spielen zu lassen, entstand eigentlich während des ersten Lockdowns. Ursprünglich sollte das Stück in der unmittelbaren Gegenwart spielen, aber in dieser Zeit, im März und April 2020, als niemand wusste, wie die Welt in ein, zwei Monaten aussehen würde, da habe ich gesagt, stellen wir uns lieber die Welt im Jahr 2028 vor und versuchen, wenigstens durch das Theater eine nahe Zukunft zu imaginieren, anstatt die Zukunft nur als einen undurchdringlichen Nebel wahrzunehmen.
0: Diese Idee, Fragen der Gegenwart in einem historischen Anstrich zu verhandeln und somit auch eine gewisse Verfremdung herbeizuführen, die erinnert natürlich an einen ihrer ganz großen Theatervorgänger, nämlich Bertolt Brecht, und tatsächlich wird auch häufig in Ihrem Stück Brecht zitiert, wörtlich zitiert. Ist diese Brecht-Tradition eine, in der Sie sich mit Ihren eigenen Stücken wiederfinden?
2: Ich bin ein großer Brecht-Leser. Leider bin ich kein genauso großer Brecht-Zuschauer, weil er in Portugal wie ein heiliges Monster behandelt wird, das man lieber nicht anfasst. Ich hatte meine ersten Berührungen mit Brecht an der Theaterhochschule, wo ich seine wichtigsten Stücke las und in einer Aufführung von Fatza mitwirkte, in der Version von Heiner Müller. Damals war ich wirklich begeistert von Brecht. Aber dann habe ich nicht mehr so viel gesehen, weil er außerhalb der deutschsprachigen Theaterwelt zwar eine große theoretische und literarische Referenz darstellt, aber leider nicht genug gespielt wird. Wahrscheinlich wegen der sehr deutlichen politischen Haltungen oder der starken geschichtlichen Verortung seiner Stücke. Aber zum Beispiel der Baal des genialen jungen Brecht oder auch Arturo Ui. das ist eins meiner absoluten Lieblingsstücke. Ich habe es vor vielen, vielen Jahren mit Martin Wuttke in Lissabon gesehen. Das war eine der prägendsten Performances für mich. Trotzdem war Brecht auf mich nicht ganz so einflussreich wie zum Beispiel Tschechow, den ich so viel imitiere, wie ich nur kann. Zu Tschechow kehre ich immer wieder zurück, wenn es um Strukturen geht oder darum, wie man eine Figur anlegt. Das habe ich mit Brecht nicht so stark. Aber in diesem Stück wollte ich seinen Einfluss geltend machen. Allerdings eher in Gestalt einer abwesenden Figur. Jemand, auf den man sich beruft, der aber genauso gut ein sehr kultivierter Onkel der Familie sein könnte, der zwar nicht anwesend ist, aber immer zitiert wird. Darin steckt auch ein Verweis auf die portugiesische Geschichte. Brecht war immens einflussreich während der 60er Jahre, aber Aufführungen waren unter der Diktatur verboten. Nach der Nelkenrevolution war Brecht dann für mindestens eine Dekade der wahrscheinlich am meisten gespielte Autor überhaupt in Portugal. Dass er heute nicht mehr so viel gespielt wird, mag auch damit zu tun haben, dass man ihn eben immer mit einer bestimmten Zeit im portugiesischen Theater in Verbindung bringt.
0: Dann kommen wir jetzt noch einmal aus der Geschichte und von Brecht zurück zum Aktuellen. Ihr Stück ist ja besonders hart von der Pandemie erwischt worden. Ursprünglich hätte die Uraufführung letzten Mai in Wien sein sollen, was dann wegen des Lockdowns unmöglich wurde. Sie haben das Stück dann im September in Portugal rausgebracht. Jetzt kommt es nächste Woche doch noch nach Wien. Hat es sich in der Zwischenzeit verändert?
1: Well, it, it did. Right now, normally, we would have done between 80 and 100
2: ja, das hat es. Normalerweise hätten wir zu diesem Zeitpunkt schon zwischen 80 und 100 Vorstellungen des Stücks hinter uns gehabt. Tatsächlich sind es bislang noch nicht einmal 15, in Portugal und in der Schweiz. Auf gewisse Weise bin ich jedoch froh über die Art, wie die Pandemie das Stück betroffen hat. Sie zwang uns, die Arbeit daran für eine lange Zeit zu unterbrechen. Und als wir weitermachen konnten, waren dann viele Dinge neu für uns. Normalerweise treffe ich zum Beispiel Entscheidungen hinsichtlich der Sets und Kostüme erst ganz spät. Aber weil wir hier nicht wussten, wie viel Zeit uns für die Proben bleiben würde, sobald wir wieder würden arbeiten dürfen, mussten wir die Kostüme und das Bühnenbild sehr früh festlegen. Das führte zu der sehr interessanten Situation, dass wir die allerersten Leseproben des Textes in den fertigen Kostümen und Bühnenbildern machten. Und diesen Text schrieb ich damals gerade noch.
1: <lacht>
2: das war so, als hätte man erst das Haus gebaut und sucht dann die passende Familie, die darin wohnen soll. Und natürlich war es dann schmerzhaft, so unglaublich viele Vorstellungen absagen zu müssen. Deshalb betrachten wir die Vorstellungen in Wien jetzt als einen Schatz. Und wir sind sehr glücklich darüber, endlich bei den Festwochen gastieren zu können, wo dieses Stück ja eigentlich geboren wurde. Das ist wirklich ein großer Schritt für uns. Die Uraufführung war immer für Wien gedacht und die Festwochen waren von Anfang an unser Partner. Es ist ein echtes Privileg, diese Premiere jetzt gleichsam
0: nachzuholen und sie mit dem Publikum zu teilen. Ja, und mittlerweile ist das ganze Haus samt Familie in Wien angekommen. Dort nämlich wird Katharina oder von der Schönheit Faschisten zu töten ab Mittwoch im Rahmen der Festwochen zu sehen sein. Ich sprach darüber mit dem Regisseur und Autor Thiago Rodriguez.